0: Личные деньги.
1: Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, радиослушатели. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И программа «Личные деньги», как всегда, посвящена вопросам не только того, что... Каждый из нас с вами имеет на своем личном счету, если вообще, конечно, у вас есть счет, а не просто кошелек с наличкой. Не только тому, почем и как мы можем или не можем купить что-то в наших магазинах или еще где-то. Она посвящена большим проблемам экономики. Она посвящена вопросам о том, почему у нас высокая или маленькая зарплата, почему экономика растет или не растет, и как это сказывается на каждом из нас. Долгое время... Особенно в связи с повышением пенсионного возраста в эфирах звучала целая серия жалоб наших граждан на то, что даже в богатых регионах низкие заработные платы, что жизнь тяжела. Это правда. Жизнь действительно непроста. И в целом экономическая динамика России оставляет желать лучшего. Слава богу, нет кризиса. Ну, или во всяком случае, на тот момент, когда мы говорим в эфире, (laughs) как этого нет. Слава богу, есть какой-то рост. Но... Мы продолжаем отставать от США, не говоря уже о Китае, который развивается в несколько раз быстрее, ну если говорить о темпах роста, чем Россия. Хотелось бы, чтобы мы были, если не впереди планеты всей, то, во всяком случае, уверенно, эту самую планету догоняли. Для того, чтобы это происходило, нужны соответствующие шаги в области экономической политики, в области правил игры в экономике. Нужна активная деятельность государства. И вот о том, что и как может и должно делать государство, что оно делать не должно, и кто такой вот этот злодей или этот ангел добрый государство, мы беседуем с крупными ведущими учеными нашей страны. И сегодня в студии доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики Российской академии наук Елен Борисовна Линчук. Здравствуйте, Елена Борисовна.
2: Здравствуйте, Александр Владимирович.
1: <свят> да, я очень рад вас видеть. Очень жаль, что радиослушатели не видят, как вы замечательно улыбаетесь. Наверное, первый вопрос, который я хотел бы задать, это вопрос о том, что вокруг государства очень много мифов, одни говорят, что его надо выгнать, его чересчур много в российской экономике, все заполонили чиновники, которых безумно много, другие говорят, что нет, нужно усиливать экономическую роль государства, при этом не всегда речь идет о том, что же все-таки делать, а чего не делать. Вот какие бы акценты вы сделали, Лен
2: Ну, Вы знаете, относительно того, усиливать или не усиливать роль государства, как показывает мировая практика, на сегодняшний день в связи с теми задачами и теми вызовами, которые ставятся перед современным обществом, конечно, роль государства только усиливается одними рыночными механизмами, значит, проблемы не решаются, и везде усиливается роль государства. И я думаю, что, конечно, и для нас очень важно понимать, что в России государство является на сегодняшний день, играет определяющую роль в определении будущего нашей страны. Поскольку, конечно, Россия, она в плане рыночных реформ и построения рыночной экономики немножко отстает от Запада, потому что западные страны уже столетиями выстраивали рыночную экономику и все равно сегодня решают многие проблемы с помощью государства. Это и проблемы научно-технологического прогресса, это и проблемы социальные, где усиливается, естественно, роль государства. Повышение качества жизни ⁇ это первоочередная задача государства. Конечно, вот в этом плане можно сказать, что перед государством стоят большие задачи.
1: Вы знаете, получается некий парадокс, хотя я в нем противоречия глубокого и особого не вижу, но, возможно, радиослушатели увидят. Для того, чтобы решать задачи перехода к современной рыночной экономике, необходимо усиливать роль государства. Звучит как самоотрицание такое. Это парадокс или это действительно так? Для того, чтобы был рынок, нужно эффективное и активно действующее государство.
2: Но вы понимаете, у нас и рыночные механизмы не построены до конца, например, конкуренция. И мы отказались от планирования, например. И мы от этого только проигрываем, а не выигрываем, потому что сегодня западные страны, развитые страны мира, они грамотно выстраивают стратегию, распределяют ресурсы и идут к намеченным целям. Что, в общем-то, для нас почему-то мы долго отрицали вообще и планирование, и промышленную политику, и вообще какую-либо политику. Хотя, надо сказать, что 4 года назад фактически закон о стратегическом планировании это был принят, это замечательный закон сам по себе, и суть его замечательная. То есть мы последовательно должны представлять, какую экономику и какую страну мы хотим видеть в будущем. И под это распределять наши ограниченные ресурсы и трудовые ресурсы, повышать качество человеческого капитала, чтобы решать задачи вот эти современные, связанные с технологическими, вызовами, которые принципиально по-другому ставят, предъявляют принципиально другие требования и к человеческим ресурсам, и к промышленному производству, и они, конечно, вот, ведь понимаете, чтобы повысить качество жизни, в чем мы можем только, как, каким образом, мы только должны увеличить темпы роста экономического развития для того, чтобы увеличить подушевой доход ВВП на душу населения. А здесь мы очень отстаём от развитых стран, и наше отставание оно как раз наоборот не сокращается, а увеличивается, и в этом есть, конечно, большие проблемы.
1: Я рад, что вы затронули тему планирования. Давайте, может быть, ответ на вопрос о том, что должно и что не должно делать государство. Начнем вот как раз со стратегического планирования и с вопроса о том, что... Общество и государство, желательно, чтобы они не противоречили друг другу, формировали стратегические цели и потом уже трансформировали их в набор каких-то более-менее конкретных задач на ближайшую перспективу. Вы сказали, что для государства стратегические цели – это сказать, социальный и технологический прогресс, да?
2: Ну, вы, я не скажу, что значит, социальное повышение качества жизни, по-моему, это первоочередная цель угу. любого государства. Но чтобы повышать качество жизни, безусловно, должна быть экономическая база. Необходимо увеличивать темпы роста экономики чтобы это вот не так, как у нас длительный период рецессии, и сейчас такой вяло текущий, нулевой почти где-то у одного процента чуть выше рост и без всяких перспектив особых. Значит, нужно развиваться активно. Вот на Китае там. У него 7-10 процентов темпа роста, на 7 процентов на длительном периоде. Естественно, у нас тоже ведь задачи поставлены и в майских указах повысить ВВП на душу населения в полтора раза, это фактически равносильно темпам ростом в 6%.
1: Да, но пока это будущее, и о том, как достигнуть этого желаемого будущего, мы поговорим во второй части нашего эфира. А сейчас, может быть, просто на уточнение. Лен Борисович, очень часто ругают государство за то, что это чиновники, которые волюнтаристки делают то, что хотят, и поэтому толку от них никакого. Вот, может быть, короткая реплика по этому поводу. —
2: Ну, вы знаете, у нас чиновники, они превратились в эффективных менеджеров, скорее всего. Они решают такие текущие задачи, а вот стратегического плана задачи они почему-то боятся решать, не умеют. Или вот даже вот мы с вами говорили о стратегическом планировании. Закон-то хороший, но он не реализуется. И почему? Потому что правительство, например, придерживается той точки зрения, что сегодня существует столько выборов. Вызовов, геополитических, санкций и все прочее. То есть в этой ситуации трудно планировать. Вот их такой ответ. И поэтому они пытаются ответить на текущие вызовы, не выстраивая стратегию на будущее.
1: Я позволю себе не согласиться с тем, что говорит ряд высших руководителей нашего правительства. Но об этом, наверное, мы поговорим в следующей части эфира. Первая половинка, то есть не первая треть у нас заканчивается. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть. вот Это определение стратегии через планы. То, что обеспечивает костяк, устойчивость экономики даже в условиях внешних потрясений. Наверное, это то, что может и должно делать государство, и тогда оно будет служить интересам общества, а не самих себя любимых, имея в виду государственный аппарат как таковой. Но вот, К сожалению, Лен Борисовна, у нас первая часть эфира закончилась. Не уходите, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня у микрофона Борис Борис Линчук, директор Института экономики Российской Академии Наук. И я Александр Бузгалин. Московский финансово-юридический университет.
0: Личные деньги. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя. Садово-огородные советы в прямом эфире. «Личные деньги».
1: Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш эфир. Вторая часть программы "Личные деньги". Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и в студии Лен Борисовна Линчук, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики РАН, ну фактически, наверное, самого главного института по проблемам экономики в нашей стране. Лен Борисовна, мы говорили о том, что государство может и должно заниматься стратегией, и один из механизмов этого стратегического планирования где закон есть, а вот реальные дела несколько не так хороши, как хотелось бы. Ваш комментарий, пожалуйста. Ну, вы
2: знаете, у нас до сих пор нет базовой стратегии социально-экономического развития на среднесрочную перспективу, какую мы экономику строим, у нас фактически подо что верстается бюджет, под какие задачи, мы этого не имеем представления, потому что, несмотря на то, что у нас на законодательном уровне прописано, что должна быть базовая стратегия, от которой выстраиваются все остальные, и сроки ее все время продлевались, там назывался 16-17 годов. ее до сих пор нет. Поэтому все остальные программы развития, там, каких-то отраслей или там, национальные проекты это все повисает в воздухе, в том числе и вот обсуждаемый, например, сегодня активно обсуждается программа пространственного развития, уже принята программа научно-технологического развития. А под какие задачи? Под какие задачи значит, выстраиваются, какие технологии нам нужны, что мы собираемся решать? Вот это вот вопрос повисает в воздухе фактически. Более того, у нас сейчас в плане планирования все перепутано. У нас нет хороших прогнозов, но мы уже формируем какие-то стратегии. У нас э, куча документов стратегического планирования разработана на уровне муниципалитетов, городов, э, ну, районов. Да. А,
1: понимаете, это, конечно, понимаете да, но а, да, но... не они же да.
2: стратегию, да. Какие задачи? Ведь если поставлена задача ускорения темпов экономического роста, то, безусловно, с той структурой экономики а, мы не можем их достичь. Нам нужно нужны э, структурные перестройка и, прежде всего, технологическая модернизация тех производств, которые существуют. Нам надо возрождать те отрасли, которые как раз и будут давать экономический рост, эффект для вот, всей
1: экономики. — Лена вот подождите, здесь я хочу сделать акцент. Вы справедливо сказали, нам надо возрождать ключевые отрасли, которые дадут эффект для всей экономики, станут мотором развития экономической системы в целом. Вот Если можно, давайте все-таки поименуем, что называется, посчитаем, назовем его. Вот эти ключевые сферы, и подумаем, что может сделать государство, что оно не должно делать для того, чтобы они стали быстро и эффективно развиваться. Ну, я
2: бы сказала так: если говорить, конечно, структурная перестройка и возрождение реального сектора экономики, это первая первоочередная задача. И если смотреть, что происходит в мире, все уже вот после последнего кризиса поняли, что реальный экономический рост он базируется как раз вот на обрабатывающей промышленности, на промышленность, но только не просто на ее развитие, а на ее развитии на самом современном уровне с теми технологиями, которые действительно дают конкурентоспособность высокую, низкие издержки и фактически большие прибыли. Если говорить с точки зрения нашей экономики, естественно, у нас в период трансформационной рыночных трансформаций произошло вымывание технологически емких отраслей. Мы попали в такую ситуацию, когда мы все немного и уже там десятилетиями говорим об инновационной экономике, а какие отрасли будут предъявлять спрос на иннов- Инновации. Прежде всего, конечно, технологические емки и машиностроение. Вот сегодня одной из задач, которые поставили в указах президента, например, повысить инновационную активность, довести долю инновационно-активных предприятий, так же, как на Западе, до 50%. У нас сейчас около 10%. Но с той структурой, которая у нас сегодня существует, с традиционными отраслями, мы, конечно, этой цифры не достигнем. Понятно, что нам нужны, прежде всего, машиностроения. Если учитывать и геополитическую обстановку, сложные санкции и все прочее, и сокращающие доступ к зарубежным технологиям, конечно, мы должны, прежде всего, инвестиционные отрасли возрождать, которые являются базой, основой для развития вот и машиностроительной, и других всех секторов фактически экономики. Этот вопрос у нас, кстати, вот много говорится о проектах, да, вроде бы. Но вот если вы заметили, что национальные это нацпроекты, которые формируются в соответствии с указами, они все больше инфраструктурные или касаются социальной сферы. А нет никаких нацпроектов, которые бы касались развития реального сектора экономики. А вот это фактически база. За счет сферы услуг мы не сможем увеличить темпы роста там до 5%, процентов, которые нам нужны.
1: Совершенно верно. И, наверное, будет правильно сказать. Если мы считаем, что государство, ну, как минимум, должно выражать интересы страны в целом, ее граждан, ее стратегии, ее будущего то, соответственно, такой институт может и должен предпринимать определенные экономические шаги для того, чтобы не просто повысить темпы роста, но вот провести эти самые структурные изменения, поддержать ключевые направления развития, именно направления развития. видимо, встает и вопрос, который волнует всех: а как? Потому что очень часто, когда говоришь о государстве как, как таком драйвере развития, у всех возникает ощущение, то ли Сталина с ГУЛАГом, то ли солдата с ружьем, то ли чиновников, которые требуют взятки, как, вызывая на ковер бизнесменов и кошмаря, как сейчас модно говорить «бизнес». Но есть же и другие методы, о которых мы не раз говорили. Давайте, может быть, немножко вот об этих современных методах стимулирования развития ключевых сфер экономики.
2: Ну, во-первых, конечно, для того, чтобы перестраивать структуру, надо представлять, что мы хотим.
1: У да, нас, это, кстати, да. очень просто, но очень важно. Да.
2: Очень важно, да. И потому что у нас нет инвентаризации, мы не проводили, особенно что касается реального сектора производства, что у нас осталось, что нам нужно, что мы можем возрождать, что, в общем, перспективно. Это, к сожалению, в общем-то, не делось. Мы, так вот, тем более страна наша большая, и производств у нас много, где-то что-то осталось, безусловно, где-то есть новые производства, и самые современные, безусловно. Вот. Некоторые отрасли, кстати, уже модернизировались и хорошо модернизировались. Мы когда-то несколько лет назад делали проект по трубному бизнесу. И вот, оказывается, и металлурги, и трубники значит, вот, сами провели модернизацию технологическую, закупив самое современное оборудование и способны были покрыть весь рынок. Другое дело, что, вот, может быть, даже потребность в тех трубах, которые они провели, высоко, высокотехнологичных, с нанопокрытиями, она не везде у нас была востребована, потому что мы привыкли... По-простому вот, по, по, по да, нет к, там, к антикоррозийности или еще чего-то используют традиционные, дешевые, более дешевые, какие-то там украинские, там, или еще чьи-нибудь. Вот. секунду,
1: у меня да. вот были эфиры с Сергеем Дмитриевичем Бодруновым, он сейчас президент вольного экономического общества. Он рассказал про приборостроение, приборы для авиации, которые производились еще в нулевые годы, не только сейчас. да угу. Были интересные встречи с людьми, которые занимаются сельским хозяйством, есть целый ряд предприятий, их мало на но они есть в аграрной сфере, которые действительно сегодня обеспечивают урожайность или продуктивность скота на мировом уровне. Но это вот эти точки, да, действительно. Ну Первое, значит, сосчитать, найти, понять, что происходит. А следующий шаг — как
2: стимулировать? Ну, первое – это вот посчитать, потом значит, хотя бы спланировать. Не, не, мы не возвращаемся к планированию госплану, как это было в советские времена. Хотя очень много хорошего было и стоит взять на вооружение. Мы идем по принципу, допустим, хотя бы индикативного планирования, как это делалось во Франции, например, или в других странах. Значит, Мы должны увязать вот эти вот все эти стратегии. Ведь что сейчас существует? Существует там 14-15 отраслевых стратегии, допустим, и программы всякие развития, которые между собой практически никак не связаны. У нас есть стратегия научно-технологического развития, но она никак не связана с промышленностью. Там нет ни одного слова ни про технологии, ни про промышленность, а про организацию только Просто науки.
1: Просто замечательно, да.
2: Вот. И говорят, что это потом вот где-то мы должны ответить на большие вызовы. Но это же должно все быть увязано. Про программа, например, развития промышленности, вот, промышленного развития и повышения конкурентоспособности, естественно, должна быть увязана с программой экономического развития и инновационной экономики. Этой увязки нет, и когда задаешь вопросом, вопрос этот на уровне там Министерства экономики, а как увязано они говорят, а мы такую задачу не ставили.
1: Это просто чудесно, конечно, в кавычках. Извините, борис Борисовна, у нас 30 секунд до конца второй части эфира. Я напомню, мы говорим о том, что должно делать государство, если оно думает о реализации стратегических интересов страны, народа, обеспечения экономического развития высокими темпами, повышения благосостояния, технологическом прогрессе, а именно это задача государства. И сказали вот устами Елены Борисный Ленчук, который у нас в эфире, что необходимо, во-первых, понять, что у нас есть, где есть прорывы, где огромное отставание сосчитать потенциал. Во-вторых, существующие программы необходимо увязать, потому что сегодня это лебедь-рак до да щука, которые, как известно, сдвинуть ВОЗ не могут. Но о том, что дальше делать, даже если мы эти первые два шага пройдем успешно, пожалуйста, не переключайтесь на другие волны. Через буквально несколько минут мы продолжим наш разговор. До встречи в эфире.
0: Личные деньги.
1: Мы продолжаем передачу «Личные деньги». Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, сейчас в эфире. И у нас в студии уже третью часть с нами беседует Елена Борисовна Линчук, директор Института экономики Российской Академии наук, доктор экономических наук, профессор. И мы говорим о том, что если государство может и хочет действовать в интересах граждан, для того, чтобы обеспечить стратегическое опережающее развитие нашей страны и технологическое и социальная, высокими темпами, то для этого нужно сделать целый ряд шагов, которые, на самом деле, возможны, известны и о которых мы сегодня говорим в эфире. Первые два прозвучали, и они достаточно просты. Провести инвентаризацию того, что у нас есть, где провалы, где успех. Во-вторых, имеющиеся проекты постараться увязать друг с другом. Это очевидная задача, как Елена Борисовна сказала в конце второй части эфира, пока еще далека от разрешения. Елена Борисовна, ну, во-первых, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Что у нас в Сирии. И, во-вторых, а дальше что? Вот предположим, чудо свершилось, все сосчитали и начали увязывать национальные проекты, отраслевые программы и так далее.
2: Я бы еще мы с вами пропустили, наверное, такой шаг, как сначала выстроить те цели, вот какие, да, пустяк, да, да? да Вы, выпустить. структуру, структуру, эфира, да, структуру, заблагаю, структуру, да, структуру, выстроить, то есть найти те реперные точки, значит, те точки роста, по в которых имеет смысл, начинать нам развиваться дальше. Для России, в общем, многие вещи очевидны. Ну, естественно, мы не будем отказываться от нефти и газа. Да, ведь вопрос в том, что если это наше благо, это вот нам, у нас есть нефть, газ, то зачем значит, мы будем отказываться и говорить, что это наше проклятие? Это, наверное, не совсем наше проклятие. Просто и эти сферы можно разворачивать на цепочки с высокой добавленной стоимостью, благодаря, допустим, уходить в нефтегазы, химию и так далее, значит, и получать соответствующий продукт, соответствующего качества, высокотехнологичность. И туда тоже требуются высокие технологии, современные технологии. Я думаю, что эта отрасль еще долгое время будет существовать, но вот идет разговор о переработке. Конечно, как я уже сказала, у нас сегодня вопрос с инвестиционными отраслями, с отраслями машиностроения и прежде всего с танкостроения, который является драйвером развития целого круга отраслей. Машиностроение, оно фактически, и это, кстати, задача государства прежде всего. Потому что,
1: естественно, да, вот... как показало, по 25 лет, само собой, оно как-то у нас очень плохо возрождается.
2: Да, тем более, я говорю, сейчас особо сейчас много говорят о импортозамещении. Я, кстати, хочу сказать, что иногда и правительство делает хорошие вещи. Да? Да вот Какие замечательные. принимает да? Да. полезные, которые мы можем, в общем-то, вот как экономисты и как аналитики, мы все время критикуем. То не так, это не так. Я бы сказала, что весь Вот чем создали, например, фонд развития промышленности. Хорошее очень дело в условиях импортозамещения. Он действительно решает хорошие задачи, помогает развиваться в том числе и машиностроительным отраслям. И он достаточно много проектов таких полезных поддерживает. И самое главное, что форма хорошая, он не финансирует, он дает кредиты льготные. Взбрасно. И это как раз один из тех институтов, который работает и, в общем, в принципе, позволяет решать вопросы. Ну,
1: Извините, да. я на секунду все-таки вас перебью. Я, кстати, в эфире всегда злодей, Кать, угу. такова моя роль, но и плюс позиция, наверное, все-таки тоже. Если я не ошибаюсь, масштабы этого фонда соразмеримы со стоимостью пары яхт наших. Я
2: а да, да, там у него тут? да. да
1: как... Вы правы, что я... это очень хороший посыл, очень хороший первый шаг, но. Я с вами будет, полностью, говорила, я полностью первых, с, вам,
2: с вами согласна. Значит, там, по-моему, первоначально было 20 миллиардов долларов. Сейчас, ой, рублей, рублей прошу прощения, извините, 20 миллиардов. Да, хотелось, миллиардов рублей, значит, да. сейчас они хотели там увеличить, Не знаю, это удалось или не удалось. Но, тем не менее, это один из тех инсту- финансовых институтов развития, который делает вот такое полезное дело на мне. И кажется успешным. Вот. Ну, вот машиностроение мы назвали. Там можно говорить об агропромышленном комплексе. Естественно, мы сегодня хвалимся и везде показывают, как, каких успехов мы добились в экспорте зерна, что он уже превышает наше вооружение. Да? Но... Будем говорить, что это произошло благодаря и хорошим погодным стечением обстоятельств, вот, да, погодным условиям, да. Да? Но ясно, что развитие отрасли дальше требует соответствующих комбайнов, всяких машина, машин переработки далее, и так далее и тому подобное. Значит, вот, сельскохозяйственное машиностроение, оно, конечно, вот, требует вот каких-то таких. Да,
1: и здесь, извините, два слова просто программный комплекс. Действительно, здесь есть серьезные успехи, и не было бы счастья, несчастье помогло с этими санкциями. Действительно, когда началось достаточно активное государственное регулирование, и дешевые кредиты, и серьезные инвестиции, и просто институциональная поддержка, У-у-у. доброе слово сказали, а это в России важно, да, да. А развитие стало достаточно активным, если не сказать, что просто хорошим, да. Но до сих пор остается масса проблем, потому что один из моих коллег говорит, вот я российский аграрный производитель, я покупаю семена в Голландии, трактора ФРГ, говорит, нанимаю гастарбайтеров из Таджикистана, продаю в сеть Билла или какой-нибудь еще Шмарп, Шнарп транснациональным магазином, Говорит: вот я российский производитель свеклы. Да, говорит, ну, понятно, очень, да. Вот поэтому все. есть эта проблема, вы абсолютно правы. Давайте мы, может быть, два слова, у нас пять минут до конца эфира, для того, чтобы суммировать, а какими методами можно поддерживать вот эти ключевые отрасли, которые вы совершенно справедливо выделили. Так, чтобы Чтобы уйти от иллюзий бюрократического произвола дурных чиновников и все-таки показать, что есть механизмы современного селективного регулирования.
2: Ну, здесь, конечно, есть механизмы. Это и налогообложение, значит, есть у нас и разная господдержка, может быть. Тут, в общем, в принципе, ничего тут в этом зазорного нет. Но надо сказать, что если брать, допустим, решение всех развития всех высокотехнологичных, особенно отраслей, например, на Западе, оно всегда поддерживалось через какие-то программы и находились. Есть косвенные прямые методы поддержки. У нас есть госпрограммы, Через них можно поддерживать. Если мы выстраиваем эту систему целей и приоритетов, мы знаем, что поддерживаем, куда тратим ресурсы. И, в принципе, у нас госпрограммы, они все в основном еще предполагают участие бизнеса в реализации. То есть реализуются принципы и механизмы государственно-частного партнерства. Это хорошее дело, потому что, когда мы выстраиваем цели и что-то поддерживаем, бизнес видит заинтересованность государства и перспективы своего развития. это немаловажный такой момент, когда он тоже вот участвует и знает что это вот на это будет спрос. Фактически.
1: Да, я соглашусь и, извините, чуть-чуть попробую язык одного профессора перевести на язык другого профессора. Да, да конечно. Я иногда этим занимаюсь. Ну, если совсем просто, ты делаешь то, что нужно стране, а то, что нужно стране, определяется государством на стратегическом уровне и на долгосрочную перспективу. Ты бизнесмен, да? У тебя дешевые кредиты, у тебя налоговые Безусловно. льготы, к тебе идут государственные инвестиции, которые ты дополняешь своими частными или твои частные выполняются государственными. Плюс тебя еще хвалят на радио и телевидении. Говорят, какой то молодец, Иван Иванович, что делаешь нужное дело стране. Поскольку, доброе слово, оно не только кошке приятно, но и бизнесмену важно. Последнее можно было посчитать шуткой. А вот экономические механизмы, они достаточно известны. И я хотел бы еще раз подчеркнуть то, о чем говорил Елена Борисовна Ленчук. Напомню, у нас в эфире директор Института экономики Российской Академии Наук, профессор Ленчук. И Елена Борисовна нам подчеркнула, что для того, чтобы это работало, необходима система Программ подчиненных единой стратегической цели, которая реализуется в рамках стратегического планирования в стране. И это будет не слом рыночной экономики, а условия ее эффективного развития в современных условиях. Прежде чем мы закончим наш эфир, у нас всего три минуты осталось, может быть, вопрос социальной сферы, потому что вначале мы говорили именно о том, что для человека, собственно, должны развиваться все эти производства. Лена Борисовна, вот роль государства в образовании, науке, культуре мешает, помогает, потому что ведь много говорится о бюрократизации, вроде бы государство это всегда бюрократизация, может выгнать государство, бюрократизации не будет в науке образовании, один сплошной рынок, свобода, чудеса, демократия или наоборот?
2: Ну, вы знаете, конечно, вот мне кажется, это сферы, это непосредственно должны находиться в ведении государственной поддержки. У нас так складывается, поскольку мы бедные, да, денег нам не хватает, и государство все время пытается сегодня уйти из этих сфер, перекладывая все на руки, на плечи населения, там, затраты на образование, здравоохранение и так далее. Безусловно, без качественного человеческого капитала, мы никакие задачи развития экономического не решим. Сегодня научно-технологический прогресс предъявляет очень высокие требования к образованию, к специалистам, требует много, наверное, высококвалифицированных инженеров, научно-технических работников. Безусловно, должна развиваться наука. Потому что без науки, и особенно фундаментальной, у нас не будет перспективы вообще. И это надо понимать. К сожалению, сегодня у государства не хватает на это деньги. И говорят, вот, ну сколько можем, а там дальше сами коммерциализируйтесь. Это не совсем правильно. Значит, вот это наше будущее, это наши заделы. Что касается образования. Тоже здесь, безусловно, должна быть поддержка государства, и тоже выстраиваться программа. И надо понимать, под какие задачи мы должны и каких специалистов мы сегодня должны готовить. Сегодня немного говорится, например, о цифровизации, о цифровой экономике. Сколько нам нужно программистов? Нужны ли нам большое количество программистов? Или, может быть, мы искусственный интеллект, да, и он Если будет решать, институт. и решать, и решать все проблемы допустим, программирование, а нам нужны только уникальные программисты, которые бы вот эти, зада- эти проблемы должны, эти вот разрабатываться, решаться. И мне кажется, что, конечно, для государства роль его, она должна быть первоочередной, потому что от того, сколько мы вкладываем в человеческий капитал, в экономику знаний, а сегодня мы отстаем, у нас где-то около 13%, а в развитых странах 20-40%. Значит, все зависит и вот это влияет на темпы экономического роста.
1: Спасибо, Елена Борисовна. К сожалению, у нас заканчивается эфир. Как всегда, не хватает времени для интересного разговора с интересным собеседником. Но я э, постараюсь приглашать почаще Елен Борисовну, если у них будет время для встреч в наших эфирах. Напомню, сегодня в программе «Личные деньги» с вами вел разговор, вели разговор Елен Борисовна Ленчук, директор Института экономики Российской академии наук. И я, Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. Мы говорили о том, что может и должно делать государство в современных условиях.
0: Личные деньги.